0: Bom, começando a live. Estamos ao vivo. Testando. Uhum. Aí, a galera começou a entrar. Aí, boa. Isso aí. Agora eu vou. Uh, opa. Luísa, me convida de novo. Cancelei aqui. A galera tá me escutando? Tá me escutando, Camila? Dani. Olga. Gi, tá me escutando? Respondam aí, por favor. Aí. Boa. É, a Luísa tá entrando já. Aí. Boa. E aí? Tudo certo Estamos aí, Lu.
1: Então.
0: Uhum.
1: E aí, João, tudo bem?
0: Tudo certo. É, uh, tudo galera, para quem, quem não sabe, uh, eu tenho alguns colegas aí me assistindo e tem umas pessoas que seguem a Lu que devem estar assistindo também. E para quem não sabe, a gente é colega.
1: Isso
0: aí. E semana passada eu convidei a Lu para fazer uma live. Daí, entre todos os temas, a gente resolveu falar sobre o fisiculturismo, né? que, é uma, que é uma realidade da Lu, que ela segue todo dia, é, já competiu várias vezes, e a gente vai descobrir aí como é que funciona toda a preparação de um atleta, desde a, desde o mental, até mesmo como é que funciona a dieta no, na off-season e no pré-contest também. E a gente vai estar falando da parte teórica. E a Lu vai estar tá falando também, não só da parte teórica, mas da vivência dela, tudo que ela viu e o que, que ela fez com ela. E não só com ela, o que, que ela percebeu em outros atletas também. Porque, às vezes, a perspectiva de um atleta é diferente da de outro. E isso pode contribuir muito para vocês. Então, começa se apresentando aí, Lu, porque tem algumas pessoas então... que, que não te conhecem, né?
1: Boa noite pessoal, meu nome é Luísa Provenzano Eu tô cursando nutrição, me formo no final do ano Estudo com o João, como ele falou Eu competi algumas vezes no fisiculturismo E sou apaixonada pelo esporte Por todos os esportes, na verdade Eu Gosto muito, sempre, desde criança Sempre gostei muito de esporte E é isso, a gente vai falar um pouco sobre fisiculturismo para vocês conhecerem um pouco mais do esporte E vamos ver aí como é que vai ser Pode começar, é João
0: Não, claro Uh, então, a gente se conheceu né, na, na faculdade e eu já, cursa, eu já cursava nutrição. Uh, não sei se você sabia. Eu, a gente eu era na Grande mesma Sul. época
1: até, né, na Avantes, na
0: Univante. É, Exatamente, é, só que eu já vinha estudando dois anos de nutrição, não ensino, lá em São Leopoldo, Sim. no Rio Grande do Sul. Aí eu vim de transferência, mas tu não, né? Tu começou a Eu vim a de transferência
1: de... da Univale, na verdade, né?
0: Porque eu comecei
1: hum. é, cursando nutrição na Univale e vou, e fui para a Univan junto com na mesma época que você.
0: Sim, já mas, ah, na fase ainda. Achou ah, E o é que você fazia antes da nutrição?
1: Então, é, eu, assim, quando eu saí do colégio, eu já fui para Odonto, né? Na área da saúde também, mas outra outro ramo. É, meu Sim. vô era dentista e eu sempre admirei muito ele, então... É, e eu sempre gostei muito da área da saúde, eu sempre me identifiquei muito. É, na Odonto, a gente começava a atender muito cedo, né? na terceira fase já começam os atendimentos. E eu sempre gostei muito de atender as pessoas, de ajudar, mas eu não me sentia totalmente. É... Como é que eu vou dizer? Uh, me sentia realizada no Odonto, né? E uhum. na nutrição, assim, eu me sinto totalmente realizada. É, eu fui. quando eu, Antes de me formar. antes de é, Um pouco antes. A... Quando eu estava no final do Odonto, eu vim morar em Balneário.
0: E você cursou Odonto e... até qual semestre?
1: até o sétimo período quase
0: <risos> são, são dez, né?
1: são dez semestres uhum. no sétimo período eu fui pra eu estava eu fui eu me mudei para balneário e, e fui num, foi bem na época que teve a federação de Fisiculturismo aqui de, de Santa Catarina foi reativada e eu fui uhum. com os amigos para um campeonato de fisiculturismo então, eu me apaixonei pelo, pelo campeonato é. e tudo mais e, e daí tinha um amigo nosso que tava também que treinava e tal e, e era treinador e ele falou, eu falei para ele assim, ah, eu quero competir. E ele falou, então vamos. Show. E a partir disso a gente traçou metas para eu subir no campeonato. Isso foi em 2012.
0: Show. Então o fisiculturismo veio antes da nutrição, isso? Foi antes
1: da nutrição, é. Então, a partir do campeonato que eu assisti, eu comecei a ler, fui, eu sempre fui muito curiosa. Uhum. E eu sempre fui, aí eu fui atrás, comecei a ler o livro do Rodolfo Pérez, que é uma grande referência. Boa, uhum. uhum. ótimo, excelente. É, e livros do Valdemar Guimarães também, que... Né? Assim, foi uma referência muito grande para mim E, enfim, eu fui buscando sempre é, informações e tudo mais para é, alcançar a meta de subir no palco, né?
0: Claro, e qual, primeiro tu participou de um campeonato Ou primeiro tu começou a cursar nutrição e depois foi o campeonato? Como é que foi essa transição da, de conhecer o fisiculturismo Se apaixonar pela nutrição participar uh, Participar de um campeonato propriamente e começar a estudar realmente a nutrição?
1: Então, foi uma transição aos poucos, na verdade. Eu fazia odonto e comecei a estudar nutrição, e fui foi me apaixonando ponto. cada vez mais, e vi que eu podia ajudar. Como a nutrição mudou a minha vida, eu vi que tinha uma relação muito grande entre qualidade de vida e alimentação, e eu ficava mais exposta quando eu fazia dieta. A ah, nutrição é mudou a minha vida, então eu resolvi, eu pensei assim, pô, tá aí, vou ajudar as pessoas dessa forma. É, tá na área da saúde também e tudo mais, então eu resolvi transferir o discurso, curso, né, da Odonto para a nutrição E foi a melhor coisa que eu fiz, hoje em dia, assim, eu sou Achou. muito realizada com o curso
0: ah que massa que tu falou, é verdade, né? Às vezes, de uma refeição para outra, o nosso humor já, já mudou totalmente Pode ver, quando a gente é, faz, muito sei lá, um
1: relacionado, relacionado
0: rodízio de pizza, a gente faz no rodízio de pizza e a gente sai todo lesado lá, não consegue nem falar direito e daí, quando a gente tem uma refeição mais leve, com mais nutrientes, come mais frutas a gente sente o dia inteiro muito melhor. A gente fica com a Sim. cabeça mais, mais é, tranquila. Eu, assim, né? apesar
1: de ter sido sempre uma, uma pessoa muito ativa, sempre, desde, desde pequena, meus pais sempre incentivaram a fazer esportes e tudo mais. Eu, nunca, uhum. eu não fazia dieta. Eu ia pra faculdade, eu comia arroz, risoles, coxinha. É, é, que tinha lá mas... no bar
0: da, da faculdade. Isso. <risos> né?
1: Mas coxinha. quando eu comecei a fazer dieta, eu vi, assim, as diferenças que... Deram na minha vida assim, tipo, é, como a alimentação era importante, então eu vi que tinha que passar isso para as outras pessoas também.
0: Sim, exatamente. E fazer dieta não só muda o nosso corpo esteticamente, né? A fisiologia então, do tudo. corpo, mas muda nós por dentro uh, de forma aguda. A gente se alimentou naquela hora, a gente vai se, se sentir um pouco melhor. E quando isso. a gente está emagrecendo, ou ganhando um pouco de massa magra, a gente vai vendo o nosso corpo mudar. Isso também. Vai muda. empolgando,
1: né? Vai cada empolgando. A mudança que vai ocorrendo durante o processo vai, vai animando. Às vezes, as, as, demora um pouquinho para aparecer, mas vai acontecendo aos poucos e você vai se empolgando, e a, a cada mudança você se empolga mais e aí vai indo.
0: Tá. E, pois é, desde esse campeonato que tu foi só assistir, qual foi o tempo que levou para tu, desse campeonato que tu assistiu até a primeira competição, todo esse preparamento para a primeira competição que tu fez?
1: Então, foram dois anos bem focados, assim, ó, é, treinando e fazendo dieta todos os dias. Dois Mas, anos, Aí eu fui no campeonato estreantes, né, que é o primeiro campeonato uhum. que todo atleta de fisiculturismo tem que passar é um campeonato estreantes para é, uhum. é, classificar para o Catarinense, né, para o estadual. Aí eu fui para o estreantes, fui campeã. Aí eu fui para o estadual, também fui campeã. E do, do estadual eu fui para o brasileiro. No brasileiro, uhum. é, eu vi que as atletas elas tinham mais densidade, elas eram maiores, elas eram. É, tava mais tempo na, né, treinando na tinha Mais tempo de esporte, de né? Isso, mais tempo de esporte Então eu vi como era importante isso é, Aí eu, no, no brasileiro, o primeiro brasileiro que eu fui foi Eu fiquei em sétimo lugar Então eu vi que eu precisava treinar mais Para né, ficar num, mais competitiva então, Pois é, eu...
0: como é que tu te sentiu vendo assim a... Porque tu estava só dois anos treinando para um campeonato a... Daí tu chega lá num campeonato um pouco mais como é que eu poderia dizer qualificado alguma coisa assim que tem atletas muito experientes Daí tu viu a densidade deles mudou tudo mais então isso porque tem muito tempo que, qual foi a tua primeira reação quando tu viu isso aí
1: ah eu fiquei mais nervosa né uhum. é, eu vi que precisava treinar mais precisava fazer mais tempo precisava de mais tempo ali de, de treino e dieta então eu achei melhor até é, depois desse brasileiro eu até resolvi mudar de categoria, né? Daí eu resolvi para a é. Wellness, porque a Wellness, ela surgiu em 2013. O meu primeiro campeonato foi em 2014. Quando a Wellness surgiu, eu já estava em preparação para o campeonato. Então, para a minha categoria, mais, né? eu ia precisar de mais tempo. Então, eu aproveitei esse, assim, esse... Quando eu vi ali que, tava, que eu precisava de mais densidade, eu, eu resolvi mudar de categoria, né? Então, uh -huh. foi um conjunto de fatores Sim. que me fizeram migrar de categoria.
0: E, e conta... as
1: são bem diferentes até
0: E qual que é, foi a tua primeira categoria? No teu primeiro campeonato ali?
1: Então, eu fui... É o body fitness, né? O body fitness, é. a menina precisa ter... A mulher precisa ter mais volume nos superiores, né? É o formato V-shape é, Precisa ah, ter mais ombro, costas, mais desenvolvidos Não precisa ter tanto a, a parte dos inferiores desenvolvidos e, uhum. e a wellness é totalmente diferente, é o estilo mais brasileiro, assim, né? Precisa ter Sim. mais glúteo, mais coxa. Mas os parque né? A wellness de hoje em dia é diferente. O wellness de hoje em dia até tem, a, a, as meninas até chegam com, sobem com é, os, os superiores mais envolvidos, mas não tanto quanto eram na época. Então, uhum. é, eu precisei fazer totalmente. Eu fiquei dois anos é, para migrar de categoria, tá de categoria né? É, uhum. do body fitness para wellness. Então, é, foi uma, foi, foram duas preparações totalmente diferentes. Assim, foi um Sim. tempo que eu precisei amadurecer e tudo mais o meu corpo mudar para ir para o wellness.
0: Certo. Uh, e, então, no caso, pelo que eu entendi, tu participou três campeonatos na body fitness, o estreante, isso. estadual e nacional. Isso?
1: Isso. Uhum, e e daí,
0: tu tu mudou para wellness. E na Você... wellness tu par participou de quantos campeonatos na wellness?
1: Não, é onde eu fui no estadual, depois eu fui para o Arnold Classic e depois eu passei de mais um estadual. Uhum. É, porque o Arnold Classic, ele é um dos maiores que é, tem, né? O, tanto o Mr. Olimpia quanto o Arnold Classic. Mas eles precisam ter, você precisa ter passado pelo estadual e ter ficado em, nos primeiros lugares. Na época era assim, porque ele era a IFBB que fazia o, o campeonato. Então precisava ter se classificado para o campeonato. Então, Sim. como eu tinha ficado em segundo lugar no estadual, eu fui para o Arnold Classic E foi uma experiência incrível, foi muito legal uhum. é, Eu estava lado, ao lado das, de pessoas assim, que eu era muito fã Então foi uma experiência incrível, um campeonato enorme, foi muito legal mesmo assim. Eu não me classifiquei, ah, mas a experiência da preparação até na época quem me preparou foi o Dudu Halushi Que isso foi uma grande uhum. referência para mim no esporte, e eu lia muito sobre é, tudo que eu aprendi no fisiculturismo, no meu início foi, eu li muito, até no livro dele, todos os livros eu li, então, tipo, foi bem legal ter, eu aprendi muito para esse campeonato, então foi um grande, uhum. foi foi esse, muito legal.
0: Show! E esse teu último campeonato foi quando? Com qual ano que foi?
1: Foi em 2018, o meu 2018, último campeonato, né? eu pretendia competir ano passado, só que é Todos os esportes de alto rendimento tem muita Você precisa estar bem é, mentalmente, fisicamente Claro,
0: né? sim e é o principal, ano passado, na verdade, né? a mente
1: Sim, e ano passado foi um ano de grandes mudanças para mim Então eu não pude competir, deixei para competir esse ano Mas esse ano também não deu, né? Por causa, do, 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 infelizmente, do que está acontecendo Mas eu pretendo competir voltar a competir em breve Porque eu sou apaixonada pelo fisiculturismo É a minha vida, assim, eu... eu... Enfim, eu gosto muito, então eu pretendo voltar a competir, com certeza.
0: Uh, e só a galera que não tá muito acostumada com fisiculturismo e tal, tu falou de duas categorias, né? Body fitness Isso. e a wellness. Mas existem mais algumas, né? Tu poderia é, é. ficar para todo mundo ter essa noção? Existe então, a biquíni, a men's também?
1: Então, é, as femininas, elas são, têm várias categorias, né? A biquíni. É, que uhum. é a menina mais slim, assim, é mais modelo, só que ela é mais, ela tem a densidade, tem um formato de corpo a, Que aparece os músculos, mas não tão avantajados Aí uhum. tem a body fitness, que foi a, meu, a que eu competi primeiro, né? Que é, tem um formato V-shape, que tem a, os superiores mais desenvolvidos, tem o ombro, costas, largo Mas não tem os, os membros inferiores tão desenvolvidos e tem a Wellness, que eu sou apaixonada por essa categoria, que daí é, é os membros inferiores bem, bem desenvolvidos. É, os superiores são levemente marcados, mas não tanto. E tem a Womans Physique, que ela é grande inteira, mas não sim, sim. é. Continua com as características femininas, né? E tem o fitness coreográfico também, que é bem legal. Que as meninas dançam e tal E tem um padrão fitness bem legal também E daí elas são subdivididas Por alturas, todas elas E daí tem a dos homens, né? Que daí também tem a, a men's physique Tem a classic Tem a... É... aí tem os grandões, né? Que são... Os, grandões. Que é dividido por peso e tudo mais Tem o, a open Então são várias categorias, mas todas elas uhum. são divididas por altura E na dos homens por peso também por peso, Então são várias uhum. categorias
0: Sim, show e, assim, é, o que que te fez mudar da body fitness o wellness? Que, uhum. Qual que foi o estilo assim, que te deu? Bah, agora vou mudar, porque como tu falou, é um shape totalmente diferente, né? Uma é V-shape e outra é mais brasileiro, como tu disse. E Isso. foi uma mudança que durou dois anos, então... Boa, teve é que... Foi uma decisão é. praticamente difícil, né?
1: Sim, é. na Body Fitness, a dieta ela era bem hipocalórica, ela era mais restrita. É, então, foi uma preparação mais... É, foi bem mais difícil para mim. E na Wellness, é, era mais tranquila. E, a, assim, a, a Body Fitness, ela tem um padrão mais masculino, assim. A menina fica com os superiores muito marcados. E na Wellness, é mais delicado. E treina pesados ou inferior, que era o que eu gostava, que eu gosto de treinar. Então, eu resolvi trocar. Porque assim, eu sempre falo que também é, é, é muito assim, o, a categoria escolhe o atleta também Então uhum. é, eu tinha, é, na época eu estava mudando, treinando bastante superior E eu vi que eu tinha potencial para ir para a Wellness Então é o wellness, eu resolvi migrar de categoria por isso E como a Wellness é uma categoria nova, surgiu em 2013, né? Até assim, é, é legal falar que a, a campeã que ganhou todos os campeonatos quase A Angela Borges, ela é catarinense ela começou em 2013 também e, nossa foi uma baita referência para mim também tinha a Carol Ackerman também que é a minha amiga que competia no Wellness e achava o máximo então uhum. é, foram grandes inspirações para mim motivações que me fizeram ir para para o Wellness
0: baixou e em relação a agora vamos falar mais sobre a dieta e teu estado psicológico durante uhum. as preparações uh, desde o início lá claro, quando tu começou a preparação de dois anos para Body Fitness que que, como é que foi o teu planejamento alimentar, como, como é que funcionou a questão de calorias, foi mais restrita desde o início, ou então tu teve que passar por um tempo mais de bulking, né, mais calórico?
1: Sim, então, como eu nunca tinha feito dieta, né, quando eu comecei, então eu, tive, eu fiz uma dieta bem hipocalórica no início, eu não, assim, hoje em dia eu vejo que não é o mais recomendado, não é o mais recomendado né mas na uhum. época eu fiz uma dieta bem hipocalórica, eu passava muita fome. Na época se acreditava que tinha que comer de 3 em 3 horas, hoje em dia se sabe que não precisa comer de 3 em 3 horas.
0: Sim, e mesmo comendo
1: de 3 em 3 horas eu passava muita fome. Por quê? Porque minha dieta é. era muito pobre em nutrientes, é, eu passava, tava sempre tipo, com muita fome, mal humorada, assim. Enfim, é. É, então a, a, a preparação para Body Fitness foi mais tensa, assim. Agora para o Wellness, não. Para a Wellness era uma dieta mais diversificada, é, uma dieta mais tranquila, mais, mais carbo. Com certeza tinha Sim. até assim. É, eu tive dois preparadores para a Elnis que me ajudaram, é, uhum. que foi o Granate e o Dudu Halushi. E com eles eu aprendi muito. Inclusive, o Dudu Halushi, ele tem um modelo de ciclo de carbos, né? Que eu acho incrível, eu uso até hoje, que são Sim, os, uh... os
0: para quem não sabe, o ciclo de carboidratos é uma, é uma estratégia nutricional que a gente vai ciclando carboidratos. Isso, e tem vários existe, tipos, né? É, e tem vários tipos, e uma delas Isso. é a gente vai ciclando carboidrato para... Existem vários motivos, às vezes é para melhorar a sensibilidade à insulina, às vezes é para ajudar no emagrecimento, ajudar na adesão à dieta, Isso. e o Dudu Halute, que a Lu falou criou um modelo de ciclo de carboidrato poderia explicar o que exatamente é esse modelo Halut?
1: O ciclo de carboidratos que o Dudu é, é, ensina é que assim você pode ciclar é, de são semanas alternadas tem tem semanas que você come mais um carbo, carbo mais baixo tem outras que você come mais é, médio é, moderada e outras é. você come carbo mais é, mais carbo, né mais e caro. tem aquela o ciclo de carboidratos que é o padrão né que é um dia baixar uns dias baixar outros moderado e outros alto, então vão alternando. E o Dudu Sim. é mais o Dudu é mais por semanas, então uhum. é bem legal.
0: Sim, exatamente. Dá para fazer esses dois dias, tanto por esses dois jeitos, tanto por dias quanto por semana. acaba Sim. que por semana é mais fácil pela questão de praticidade. Pela né? adesão,
1: eu achei muito pela legal. Porque, é, porque como ah, você fica a semana inteira naquela dieta, eu acho mais fácil de pela adesão, assim. É, claro. porque às vezes assim, tu fica uns dois dias baixo carbo, outros dias médio, pra lembrar de como é a dieta e tudo mais, é mais difícil. Então eu gostei. Exatamente. Muito pelo, pelo resultado que deu. Na época deu muito resultado, eu gostei muito, então eu aplico bastante esse, esse é, método.
0: E até mesmo quando a gente está num momento mais restritivo do ciclo de carboidrato, a gente pensa, pô, é só essa semana, então não vou. Isso, então não, não vou. Estragar com tudo, semana yeah. que vem vou comer mais, então tá tudo certo, vou aguentar a semana. Então isso acaba é. sendo mais fácil por essa questão, né, de oxidação de carboidratos. Você sempre fez ciclo de carboidratos ou teve algum momento que fez, por exemplo, cetogênica? Não, isso, ou alguma no outra
1: é, no body fitness, assim, eu usava até a low carb, usei alguns outros métodos, como são oito anos de dieta... É, uhum. fazendo dieta, eu passei por várias dietas, né, eu sempre fui testando, eu sempre fui muito curiosa e como eu fiz muito, sempre fazia minha dieta, só procurava um coach mais perto do, de um campeonato, então eu ia testando todos os tipos de dieta e vendo o que me, se adaptava mais pra mim, né. Então, uhum. eu lembro que na época que eu comecei a competir, que eu tava me preparando, eu procurava uma dieta mais low carb, porque eu tinha medo do carboidrato. Hoje em dia eu sei é. que não, o carboidrato é muito importante, né, para nossa performance, para treinar bem carboidrato. Então, eu fui testando vários tipos de dieta, até, até me achar, conhecer o meu metabolismo, e por isso que a gente fala né, que é tão importante, né, João, achar um profissional para guiar isso, né? Para saber, para te ensinar como é que. Qual o melhor caminho, né? Com Porque certeza, eu fui tentativa é. no erro Até achar o que melhor Dava certo para mim,
0: né? Então. Exatamente, tô... uma coisa bacana que tu falou agora Como tu tá estudante de nutrição Foi muito importante tu tu Mesmo colocar em prática Aquilo que tu, que tu vinha estudando E tudo mais para testar mesmo né, os teus conhecimentos Ver como é que funcionava na prática Porque uma coisa é tu ler um livro Ver alguém falando Outra coisa é tu montar um plano alimentar como a ah, gente ainda sim. não pode montar um plano alimentar profissionalmente, né? Só resta a gente mesmo e a nossa família.
1: A mesmo, isso aí.
0: Eu é, acho que é também uma... fazer
1: a tua própria dieta, né? Eu acho que a gente, vai, a gente vai aprendendo assim, né? Sim. Na prática mesmo.
0: E daí também o que tu falou sobre um profissional. Por exemplo, muito tu importante. ainda está aprendendo muita coisa. E daí, fora do campeonato, tu vai testando. Mas perto do campeonato isso. também é muito importante tu ter algum... É. Alguma pessoa que e possa ensinar, a né? tanto parte do
1: treino, do treinamento, né? No início eu tive o Felipe pra me ajudar. Hoje em dia eu tenho o treinador Carolão também, que me ajuda bastante, que faz a parte dos treinos. E eu fico mais responsável pela parte da dieta, né? Então a gente uhum. veja como é importante a parte profissional, né? Alguém que te guie, que te mostre os caminhos para você conseguir chegar mais rápido ou de uma maneira que não sofra tanto. Mais segura, né? Mais, mais segura, segura mas... exatamente. Uma forma mais segura para chegar, chegar no teu objetivo, né?
0: Eu, eu queria te perguntar uma coisa que me veio na mente agora. Que esses dias eu vi no teu Instagram tu comendo um pão com doce de leite, acho que era, alguma coisa assim. Sim. Algumas pessoas se verem isso aí, vai falar Bah, ela é nutri, e tá comendo doce de leite, meu Deus, que nutre é essa? Conseguiria explicar o porquê tu tá comendo doce de leite? Acho que é uma pergunta então, bem interessante essa. É,
1: hoje em dia eu vejo que tem muito terrorismo nutricional, né? As pessoas, elas... É, torna um alimento vilão. E a gente vê que não é assim. Precisa ter um equilíbrio, né? A gente precisa usar o alimento ao nosso favor, não contra, né? É. Então, assim, como era um pós-treino, no pós-treino a gente tá mais sensível à insulina e tudo mais. Então, eu, eu, às vezes eu uso esse momento para comer alguma coisa assim, mas que eu tenho mais vontade. De leite condensado, noce de leite. É, mas que, é isso. Né? Não, não precisa ter medo de um alimento específico, né? Porque a gente tem que olhar sempre o contexto geral da dieta e não um alimento só, assim. Tem gente que diz assim, ah, eu não como pizza, mas por quê, né? Poxa, Porque tem... Não, né? O alimento, ele é, né? tem... é um dos maiores prazeres que a gente tem na vida, né? É comer, é... é, dar, é... Quando
0: a gente tá feliz, a gente desconta a na gente... comida. Quando a gente Exatamente. tá meio pra baixo, a gente desconta na comida. Então, a nossa relação com a comida tá muito próxima, né? se você uma dieta,
1: fizer uma dieta chata, monótona, que você não gosta, vai ficar mais difícil ah. ainda você aderir, né? Fazer adesão na dieta. Porque meu, você come várias vezes ao dia. Se cada vez que você for comer for uma coisa chata, for difícil, ah. então fica um. Não, não tem qualidade de vida, né? Toda refeição
0: for só frango com batata doce, ninguém consegue não, fazer isso. Não, não eu não
1: entendia. Quando eu comecei a fazer dieta, assim, eu pensava assim, meu Deus, por que, que aquela... os fisiculturistas comem só, frango, só frango com batata, com doce, com batata não doce? Não tem, não, né?
0: não faz isso. sentido.
1: É, eu achava pois assim, não, é. não dá. Eu, aí, eu ia, aí eu ia pesquisar assim, mas por que que tá. Por que, que eles comem frango, né? you <laughs> E não comem outro tipo uma carne mais magra, ou por
0: que é, é. só frango ovo, E por que é batata doce? E... Por que não batata inglesa? Por que não é Exatamente, arroz? Exatamente, né? E daí porque não tem não... vegetal, porque não tem fruta.
1: <risos> porque, né? Nossa, eu lembro que quando eu comecei, assim, se falava muito assim, ah, fruta não, meu Deus. É, Hoje em é. dia eu vejo como é importante isso, né? Você ter uma diversidade de alimentos, comer bastante, é, bem diversificado, né? Pra você ter uma aporte de vitaminas e nutrientes. Então é bem importante você saber isso e não.
0: As Vezes, às vezes, até mesmo algo que é muito demonizado, o álcool, dependendo uhum. da situação, é bem importante, né? Porque, digamos, um vinho relaxa mais a pessoa, deixa ela um sim. pouco mais. Claro, sempre dentro de um parâmetro de controle, sim. nada que tu claro. vá extrapolar para ficar bebaço sim. de ressaca. Mas dentro sim. de um ambiente controlado ali, dá para beber um vinho, dá para tomar uma claro. cerveja. Por que mas não, assim. né? Sim, Fica sim, mais é. tranquilo.
1: É, fazer uma live né?
0: mais confortável.
1: <risos> Sim, é. Eu também um vinhozinho antes, uma tacinha <risos> para dar mais relaxada.
0: <risos> exatamente. Então,
1: até isso mesmo. A gente tem que ter equilíbrio na vida, né? Em tudo. Tudo que é muito extremo não é saudável. Então a gente exatamente. tem que ficar, tem que manter esse meio termo, tem que manter esse equilíbrio. Se você faz uma dieta e está fazendo uma dieta e você vê ali que não tá, tá aquela dieta toda vez que você vai comer ela não tá legal, você não vai manter aquilo por muito tempo. Por isso que é muito importante, assim, ó, claro, que você tem que criar o hábito Você tem que fazer assim, ó, vou uhum. fazer um mês daquilo, vou dar o meu máximo naquele mês Assim, ó, tipo, Sim. pode ser um mês, Total. pode ser um pouquinho mais Agora, se você deu o teu máximo e você viu que não é aquilo que você gosta Tipo, você foi na academia um mês, não, não gostei de ir na academia, não gosto de treinar Aí procura outra coisa, vai fazer natação, vai fazer crossfit, uhum. vai fazer outra coisa é, você, foi, começou a fazer dieta Viu que aquela dieta não tá legal para você? Procura outro profissional Procura outra, outros métodos Porque, assim, tem que sempre visar a saúde, né? E, assim, hoje em dia na, Nossa, hoje, ainda mais com essa pandemia A gente vê como é importante é, O exercício, exercício físico Fazer dieta, cuidar da alimentação Isso é muito importante Então, é, tem que visar sempre a saúde, né? Antes de tudo é,
0: O mais importante é sempre o longo prazo, né? O longo prazo,
1: Com certeza eu sempre é... falo assim, não, aqui, é igual construir uma casa. Você não constrói do dia para a noite. Você tem que ter, tem que ir aos poucos, tem que ir subindo degrau por degrau. Você tem que ter paciência. Às vezes você não enxerga os, os resultados, mas eles estão ali. Tem que é, olha pô. o
0: tempo que tu levou para se preparar, né? Dois anos para ir para a primeira competição e dois anos para alterar de categoria. Então é muito assim, tempo.
1: É Dois anos e mesmo assim, quando eu cheguei no Brasileiro, eu vi que ainda precisava mais. Então, com certeza, densidade é, e tudo mais vem com o tempo, gente. Você quer emagrecer, você quer ganhar músculo, você tem que ter paciência. Porque, às vezes, você não vê o resultado na hora. É, demora, é. demora, mas tem que ter paciência. É exatamente.
0: Ter paciência, às vezes tem que pre...
1: constância.
0: Constância. Às vezes, as pessoas veem, ah, os fisiculturistas, né? Tanto homem quanto mulher, vê bah, um tamanho gigante, uma definição excelente. E acha que é... Uh, Acho que não tem muito, muita dificuldade. Acho que é só droga, às vezes, né? Às vezes a pessoa... Não, acha que é, é pura droga.
1: Assim, ó, Até a gente fala que se você tirar o anabolizante, ele não dá pra gente ser hipócrita e falar que não, não tem. Porque tem em todos os esportes de alto rendimento, os, os, a, os atletas utilizam esse meio. Mas, assim, se você tirar o anabolizante, os campeões vão ser os mesmos, porque uhum. porque o que faz a pessoa campeã, o que faz a pessoa ir bem, não é o anabolizante, é a persistência dela, é a forma como ela lida com com o esporte, é a forma como ela encara tudo aquilo que está acontecendo ali, não é o anabolizante, é nossa, é o de menos, é, é todo o um conjunto de coisas ali, né, que acontecem que faz a pessoa ser campeã.
0: Sim, exatamente, com certeza. Uh, antes da gente ir para o próximo tópico aqui do pré-contest, que eu anotei, uhum. eu queria falar ali, só para fechar o ciclo, sobre o doce de leite ainda. Porque <risos> daí agora a galera toda vai treinar um pouco e vai, vai querer comer doce de leite, só porque tu tá comendo e tal. É, Mas, então, a gente assim, tem que
1: ver o contexto geral da dieta, né? Não vou exatamente. se afundar o doce de leite porque
0: não é assim. Tem, tem dois é. pontos importantes. O primeiro é o treinamento. Porque o treino tem que ser intenso. Ela só. É. Como ela falou, o pós-treino é um momento propício a gente comer o carboidrato, pode o ser o doce tá pode ser arroz. Né? Está é. mais sensível, porque a gente depletou um pouco do estoque de glicogênio muscular. Isso, isso fez a translocação de GLUT4, né? Que é uma. Que é... Que é... Que é... Exatamente, que é o GLUT4, é uma proteína transportadora que leva a glicose para dentro da célula. Isso. Mas para isso acontecer, o treino deve ser intenso de verdade. Isso. E seg segundo ponto muito importante, esse teu doce de leite, no caso, tá totalmente ligado com o restante da dieta. Com é... Sim. Com dentro dieta da... Tá batendo o sabe? Né?
1: Claro, como é, bem o dia inteiro, né? Não é assim, não dá para você olhar para uma refeição isolada e dizer assim, não, ela só come doce de leite o dia inteiro. Não, não. É. Come bastante vegetal, fruta, é o contexto geral da dieta mesmo que importa.
0: Perfeito. E vamos lá, então, falar sobre o pré-contest. Uh, teve muita diferença de pré-contest da Body Fitness para Wellness, ou então da primeira competição de Body Fitness para a segunda que fez. Uh, como é que foi Sim. as suas preparações?
1: É, o, a preparação depende muito do atleta, né? Como ele tá, é, o, como, como, tá o metaboli, como é o metabolismo do atleta, como que o shape dele tá. Então, assim, o Body Fitness a minha preparação foi mais... É, Rigorosa mais agressiva, é precisei passar mais fome, é, então foi mais, foi bem, foi bem diferente da Wellness. E da Wellness, não da Wellness foi mais tranquilo. Eu comia arroz com feijão, comia pão, comia bastante salada, verduras. Foi bem mais tranquilo. E isso influenciou muito até no meu pós-campeonato. Então, isso eu vejo assim: que quanto mais tranquila for a preparação do atleta, quanto mais, mais é, quanto mais fácil for, assim, até não, to... não só no físico, não só na dieta. Mas assim, se a pessoa é, consegue manter assim, sair às vezes com os amigos, sair um pouquinho com a família, é, isso reflete no pós-campeonato também. Então, é bem importante que a pessoa tenha um equilíbrio até nisso, assim. Não Outra é um coisa... a produção foi bem mais tranquila.
0: É. Outra coisa muito importante é também, uh, como é que eu posso falar, organizar a, como, como vai ser os seus campeonatos. Porque se tu fizer um campeonato logo um atrás do outro, com pouco intervalo de tempo, as suas preparações vão ter que ser mais agressivas Isso vai causar Isso, muito impacto no seu corpo muito.
1: Então é, tem certeza. que
0: saber exatamente o que, é que vai fazer né Ter uma consciência de to todo esse parâmetro macro Toda essa visão mais de fora Pra tu ter é, um, tempo, um tempo Se você de competir
1: num, num campeonato Seja ele de fisiculturismo ou qualquer outro esporte É porque você gosta daquilo Então você tem que se ver a longo prazo fazendo aquilo é, eu gosto muito de fisiculturismo Então, assim, eu quero ver daqui Quanto, quanto tempo eu quero treinar Eu gosto muito de musculação, né? Quanto uhum. tempo eu quero disso na minha vida Eu quero para sempre Então eu tenho que cuidar pra, assim, ter sempre é, a musculação na minha vida Então tem que ser sempre, manter um equilíbrio, né?
0: Com certeza, como tu falou Tu até poderia ter competido em 2019 Mas por causa da questão mental Porque se tu fosse competir, claro. não ia ser saudável para ti não. Talvez tu ia ter muito. Que me recuperar,
1: sim, claro. Eu tive que achar ter... um tempo para depois voltar, né? E, e me preparar psicologicamente e, e fisicamente para mudar de categoria, né?
0: Ah, com certeza. E uh, falando aqui sobre o pré-contest, para quem não sabe, o pré-contest é uma. No parte... Rio,
1: é, é, tem, é. Várias, tem a, o pré-contest e o off-season, né? E São off duas partes que são muito importantes para o atleta, né? O João vai falar um pouquinho aí, então.
0: Assim, o off-season, ele é a parte que, geralmente, não sempre, o atleta come mais. Isso para poder treinar mais, é, tem mais isso. carboidratos na dieta, isso, mais calorias. Para aumentar, o
1: performance, pra ganhar pra aumentar massa a
0: performance, para ganhar massa muscular. Isso. Se, for, se for o caso, ganhar massa muscular. E depois, próximo da competição, é, acontece o pré-contest é dura ali de sete dias a dez dias A fase de pré-contest vai depender, como a Lu falou Muito do atleta,
1: do atleta Como ele... atleta se encontra, o BF do atleta É muito individual é... isso É muito importante o profissional que está te acompanhando o nutricionista, ou coach, ver como é que tá o teu físico para ver quando você vai entrar em off E quando você vai entrar em pré-contest Porque o pré-contest, ele pode durar quatro semanas Assim como ele pode durar oito, nove Então depende muito de como o atleta tá no, na, na preparação, né?
0: Para é baixar, porque, porque é o bom... Pode falar. Exatamente, por isso que é sempre muito bom manter uh, para o fisiculturista o shape uh, per, uh, como se fosse perto da competição, para não ter tanta agressividade com tanta o corpo... Tanta oscilação corpo, de peso, com... né? Pro... Exatamente, isso. oscilação, perfeito. Isso. Porque e... o efeito
1: sanfona, esse efeito assim, tipo, de ficar engordando, emagrecendo, não faz bem para o metabolismo. Então, é bom, assim, até no, entre o off e o pré-contest, pré não ter uma oscilação tão grande de peso. Para o atleta é. conseguir se manter bem o um ano inteiro, né? Não adianta você, ah, no off o cara ganha 20 quilos, depois tem que perder é. 18, é, Não é saudável isso, né? Então, é, tem, que, tem que cuidar para manter ali uns 8 quilos entre o pré-contest e o off. No homem, precisa é, pode ser um pouco mais, né? Mas na mulher, essa oscilação tem que ser bem menor. Então, tem que cuidar bem.
0: Disso. Até porque se for muito agressivo o pré-contest, tem a, a probabilidade de ter uma compulsão pós-competição é gigantesca, mais... né? Com e certeza. não só rebote, pela compulsão, a compulsão em si, o rebote, a compulsão e os danos no psicológico, bah, vai Nossa, afetar que... totalmente muito o psicológico do atleta.
1: Sim, sim. É Quanto mais tranquila for a preparação do atleta, mais tranquilo vai ser o pós-campeonato dele, né? Uhum. Então tem que cuidar muito disso também.
0: E sobre o pré-contest, é bom falar aqui como é que funciona exatamente ele para o pessoal. Ele é dividido basicamente em duas partes, né? A primeira é a da dieta, que reduz um pouco de carboidrato para a depressão de glicogênio. E se eu falar alguma besteira, tu me corrige, tá? Pode e... e a segunda é, é sobre a hidratação.
1: Isso, uma semana ah, antes da competição já começa, uma semana antes começa essa preparação que o João está falando, né? Então ela isso. é dividida, como ele falou, na hidratação então, e no...
0: No carb tem, é, que, né? é, o carb a e a desidratação e o carb né? E, como eu falou não tem de definido, porque vai depender muito do, do atleta, do feeling do treinador, do feeling do atleta, do nutricionista que está envolvido com a preparação. Uhum. E ela, então, geralmente dura aí de 7 a é 10 dias, pode ser um pouco mais. E isso a, essa parte da desidratação... Serve para dar uma afinada na pele, né? Ficar com aquela aparência isso. mais de. Parece um chiclete, Pele colada, rego. né? Que a
1: gente diz
0: pele isso. colada no músculo, músculo. para músculo ficar bem aparente para chegar no palco lá, parecer que é o que a pessoa tá só no músculo, né? Sem isso gordura aí. nenhuma. Isso aí. É, e... então
1: é importante as partes de finalização, é, é, nossa, é decisiva, né? Então é bem importante sempre o atleta procurar um profissional que saiba bem fazer essa finalização. Porque é, depend... e depende muito de como o um atleta se encontra, como o João falou. Às vezes a pessoa não tá com tá com o BF mais alto, então a desidratação dele vai ter que ser um pouco mais agressiva. Então depende muito de como o um atleta se encontra, né? Sim. E o Carbup também, né?
0: O Carbup também. A desidratação, ela funciona de... da seguinte maneira. Uh, começa ingerindo muita água. Chega a 9, 10 litros de água no início da semana pré-contest. E vai tomando muita água ao longo da semana e aos poucos vai tá reduzindo. E isso, chegando isso, até o a zerar. Vai a, a
1: retenção hídrica, né? O,
0: a, todos os. Vai Exatamente. Baixando. Isso para eliminar o máximo de água subcutâneo, né? Para deixar a pele com esse aspecto de, de chiclete bem, bem colado no músculo. E isso acontece justamente porque quando a gente para de tomar água, o nosso corpo libera um hormônio na glândula, na hipófise chamado vasopressina, ou ADH, né? Yeah. é o hormônio antidiurético. É, é o mesmo hormônio, só que com nomenclatura diferente. E como o próprio nome fala, quando o ADH é liberado, a gente para de excretar água. O corpo retém água porque ele reabsorve essa água que seria excretada, ela reabsorve no cinto, deixando mais água no corpo. Isso porque a gente não está tomando tanta água. Se a gente faz o inverso, a gente para de produzir, ou seja, no início da semana a gente começa tomando 10 litros de água, uhum. a gente para de produzir esse hormônio, ADH, e a nossa excreção de água fica muito maior. Então, a gente para de produzir o ADH e a gente começa a excretar líquido. Só aí. que é o seguinte, uh, quando a gente para de tomar água, na, próximo lá, um dia, dois dias antes é, uns da dois dias antes, uhum. a gente continua, a gente ainda não... Começa a liberar o. o, o, é, o e a gente continua liberando o, esse líquido. E uhum. toda essa estratégia serve justamente para deixar a pele colada e, e eliminar o máximo de água do corpo Isso. possível.
1: E, né, e isso tudo começa o carb up também né, que, é, é. Depende, E assim, gente, depende muito Como a gente, sempre, a gente falou antes né, Depende de como o um atleta se encontra Tem atleta que não vai fazer desidratação Tem atleta que vai fazer desidratação Então depende muito é, de como está o atleta né? E nesse meio tempo começa o carb up Tem gente que vai precisar carbar Tem gente que não carba Então depende muito
0: uhum.
1: é, Mas o João vai falar um pouquinho do carb up Como é que funciona Ah,
0: claro uh, Posso falar é, sim então, uh, no início da semana, começa com diminuição do Diminui carbo, carbo, né? Uhum. para depletar o glicogênio. Depois, essa depressão depois, do glicogênio...
1: Não é de dieta, gente. não é. treinamento, antigamente você achava que o treino de, né, fazia essa depressão de, de glicogênio. Mas não, a gente já sabe que é a dieta que faz isso, né?
0: É, dieta. E aí, uh, reduzindo o carboidrato da dieta, a gente vai aumentar a enzima que produz o glicogênio, a glicogênio de sintase. Então, presta Isso. atenção nessa enzima que ela vai ser muito importante no dois dias antes da competição. A gente vai começar a aumentar essa enzima que produz glicogênio e vai continuar com o carbo baixo. Então, há dois, três dias antes da competição, começa a aumentar o carboidrato da dieta. A gente diminui o máximo possível da proteína, do lipídio, bem pouco. E pouco. coloca tudo em carboidrato. Chega uhum. de 8 até 12 uhum. gramas 10, por quilo. 10, 12. Uhum. Então é muito carboidrato. Carboidrato demais. E como aí, a gente quanto tem... Quanto maior uma... o peso
1: do atleta, mais carboidrato ele vai comer. Mais carboidrato, 80, exatamente. É um quilo do, do peso do atleta, né? Então, é, hum. aquele o, o, a, os atletas da Open com 100 quilos, eles vão comer ah. quilos de carboidrato.
0: Muita coisa, muita coisa. Isso. E vale lembrar que é 8 gramas do macronutriente, não de alimentos. Existe. Não é 8 gramas por fruto de arroz, é 8 gramas por tudo de carboidrato. Então, vai dar muito volume muito. alimentar. E, e foi importante eu falar da enzima que aumenta, a, a glicogênese sintase, porque ela tem um papel de auxiliar justamente nessa síntese do glicogênio para dar aquele aspecto volumoso no músculo. No músculo porque como isso. a gente tem mais essa enzima para produzir glicogênio, quando a gente vai mandar nesses dois, três dias próximo da competição. Então, a gente consegue absorver todo esse carboidrato para sintetizar o glicogênio e ficar muito mais... com um muito mais volumoso. Isso. Muito mais cheio, exatamente. E como a gente fez a desidratação, a gente fica com a musculatura mais cheia, a pele mais fina. Então, a gente vai ficar parecendo gigante. e enorme é, é na hora do palco. <risos>
1: É, o aspecto dá, da... quanto mais seco né, o atleta tá, e, e assim, quando faz lá o carb up, e, e antes de subir no palco a gente faz o aquecimento, né? Então, quando faz o aquecimento, dá o um aspecto de mais cheio no músculo. E
0: sim, isso faz sim, Dá o pump, bem. né?
1: Isso aí, o pump.
0: <risos> e teve alguma vez em alguma das tuas, das tuas competições que tu não precisou fazer isso, ou que tu fez isso e deu errado, alguma coisa assim? Então, no body
1: fitness, é, como a minha desidratação foi muito severa, é, no primeiro campeonato é, a gente não conhecia muito bem meu, o meu metabolismo e tudo mais né? eu estava muito seca já estava com BF bem baixo a minha desidrata desidratação foi muito severa então uhum. eu lembro que antes de competir antes de subir no palco quando eu fui fazer o pump eu vi que não tava que não deu não dava o pump né? chegou então, a te dar câimbra
0: alguma coisa assim deu né? muita
1: câimbra no primeiro campeonato eu senti muito. muita câimbra e isso, depois do campeonato eu fui estudar por que que aconteceu isso, né? Por que que, por que, sim, sim. que eu tive esses problemas? E, e daí, na né? para os outros campeonatos, eu fui, foi bem mais tranquilo daí. Porque não fiz uma desidratação tão severa. E eu carbei com os alimentos certos também e tudo mais. Então, foi bem mais tranquilo. É
0: importante a escolha do alimento para fazer essa carbada? Essa claro, recarga de carboidratos? Sim. É... É
1: porque... Você tem que comer um carboidrato que te forneça rápido ali, né, na hora do... Antes, não dá pra você carbar no dia do campeonato com... Até dá, mas é, não é o ideal com batata doce, né? Isso tem que, na verdade, depende muito do atleta e ou a pessoa que tá preparando. Então, assim, é... não dá para dizer assim, ah, não vai carbar com batata doce. Não,
0: tem tá. que ver como é que tá
1: o atleta, né, no, na... no dia do campeonato. Mas é, da caso, competição
0: eu... é sempre muito mas, no feeling, eu... né?
1: É no body fitness eu carbei com batata doce e não foi não foi muito legal na
0: época. É, então... Show. Show uma coisa importante que eu queria ressaltar sobre a desidratação porque o sódio ele está intimamente relacionado com a retenção de líquidos, né? Sim. Então quando a gente tem um excesso de sódio a gente vai reter líquidos subcutâneo, a pele. Muscula. Só que vista essa lógica tem muito atleta que faz o contrário. Pô já que o excesso de sódio causa retenção Tira Pô, próximo sombra, da competição, não, vou tirar o não. sódio Sim. e o potássio também está relacionado ali, né? O Muito. sódio e o potássio, isso e eles acabam aumentando.
1: Do
0: Dependendo Isso exatamente. Se não
1: der, isso acontece nas câmeras.
0: É exatamente. E daí alguns atletas fazem isso, aumentam a ingestão de potássio e diminuem totalmente a ingestão de sódio. Mas isso é um tiro no pé, porque Sim. tanto o excesso de sódio quanto o, o não consumo né? de sódio, zero sódio. sódio, também causa retenção. Isso porque a gente, tanto o excesso do potássio também, <risos> quanto não ingerir o sódio, a, a gente libera, a nossa glândula suprarrenal libera um hormônio chamado aldosterona. Não. E ele faz com que a gente retenha mais água. Então, continua. To, uh, não precisa ingerir mais sódio também, mas não, continua não com normal. Isso. Não precisa consumir mais potássio se tiver consumindo. Uh, continua consumindo a mesma coisa. Então. É, por A isso que escola... é importante,
1: gente, sempre ter um nutricionista ali para te adequar bem certinho, né? Pra... Porque isso só quem vai saber fazer é o profissional, né? Que ele vai olhar ali o atleta, mais uma vez falando isso, né? Mas é, é muito exatamente. importante olhar o atleta, como ele tá, como, como tá o shape dele ali na hora, para ver o que, que tem que fazer, qual intervenção tem que fazer, né?
0: Sim, perfeito. E, pelo que tu tá contando aí, todas as tuas preparações foram mais tranquilas, entre aspas, né? Foi. Mas é. deu para perceber que tu, tu levou todas as tuas preparações muito, muito tranquilas. Então, tu parece ser uma pessoa muito tranquila, tu fez tudo certo, mas queria saber sobre os outros atletas. Qual foi a tua percepção? Todos os atletas são assim, que nem peso fez, ou, ou ocorre muita então... questão de distúrbio, compulsão pós-campeonato? Que que tu é, enxergou, o cara, que eu né? percebo,
1: assim, ó, que quanto mais restrita e mais rigorosa é a dieta, mais a chance, maiores as chances de o um atleta desenvolver algum transtorno, né? Tanto que o meu TCC com a Amanda Ramalho, que está acompanhando aí. Beijo, amiga! É, então, a gente fez o nosso TCC voltado para isso, né? Porque como a gente tem muitos amigos, muitos, a gente acompanhou muitos atletas no pós-campeonato, a gente percebeu que muita gente é, desenvolvia a compulsão alimentar ou assim... É, é, Tipo, competia numa semana, na semana seguinte aparecia muito, né? Com uma retenção maior ali, uhum. dava pra ver que tava meio... É, enfim, tipo, a gente percebeu isso, né? Muita gente tinha essa compulsão e tal, então a gente resolveu fazer nosso TCC voltado para isso. E é isso que a gente percebe, assim, muitos atletas, a grande maioria, assim, é, é, passa por isso, assim. Tipo, de compulsão tem mulheres, assim, que não... o homens também que não conseguem mais nem voltar pro... Para o peso que tinha antes do campeonato, né? Então, por Sim. isso que eu sempre falo Quanto mais tranquilo for a tua preparação Quanto mais de boa você levar Menor é a chance de você ter compulsão E não é só na dieta, gente É no, nosso, no teu dia a dia Quanto melhor você levar a preparação Menor vai ser a chance de você ter desenvolver qualquer transtorno uhum. Então, é isso
0: Perfeito não, E outra coisa, só para complementar a tua fala porque acaba sendo uma bola de neve, né? Tem uma com competição ali pós-treino. Como tu falou, às vezes volta com um peso muito mais elevado que não... antes da competição nem estava com aquele peso. Acaba sendo muito maior. E pra competir de novo, vai ter que fazer uma coisa muito mais agressiva porque... ou uma coisa muito mais demorada, né?
1: Sim, porque depois do campeonato... É, acaba que o metabolismo, né, o, o atleta tá comendo, tá numa dieta mais restrita, e daí depois, assim, ficou tanto tempo naquela restrição alimentar, sem comer muitos alimentos, depois do campeonato, o, o atleta quer comer tudo que vê pela frente, sim, então, sim. e ele já tá com o metabolismo mais lento, então o que, é que acontece? O atleta quer comer tudo que vê pela frente, e com isso a, acontece o reganho de peso, às vezes até mais do que ele tava antes de começar O rebote
0: a... que tu é, havia falado, rebote, né, de o rebote
1: isso, o efeito sanfona, né? Que é tão perigoso assim, né? Tipo, essa oscilação de peso, né?
0: Ah, perfeito, perfeito. E umas dicas aí simples, ó. acredito que você já tenha falado, mas para evitar essa compulsão pós-treino. Algo mais pós -treino. direto aí.
1: É, então, gente, assim, ó, é, tem, um, tem, que, tem que ter paciência, tem que pensar assim a longo prazo sempre. É, não restringem alimentos, não demonizem alimentos, não tenham medo de comer é, pão, de comer. É, pizza. Não, tem que ter equilíbrio, tá? É, Procurem um profissional pra guiar vocês, pra adequar a dieta. Se vocês vão num profissional e ver que ele restringe muito a alimentação de vocês, troquem de profissional. É, tentem, assim, ó levar o mais tran... de forma mais tranquila possível sempre a dieta de vocês, porque, poxa, a gente se alimenta várias vezes ao dia, né? Se cada vez que você vai se alimentar, você sente assim, ó, bah, não, não gosto disso, não gosto uhum. desse alimento, é, tô passando fome. Então, né, que qualidade de vida você tem né, Com isso, Exatamente. então não vale a pena Então veja se isso é para você mesmo Vê se você é, Ah, eu quero ser atleta, mas e aí? É, o que, que isso vai te trazer na tua vida? Vê, pensa bem com carinho é, Traça metas pequenas Metas a curto prazo é, Então é isso, você tem que pensar Sempre a longo prazo né? E, e sempre claro. é, é pensar na sua saúde Claro que um atleta de alto rendimento Às vezes não, não pode pensar na né? No, na sua saúde né? Porque o um alto momento né? é, Ele visa a performance
0: do atleta Mas, mas para o atleta Permanecer no esporte por muito tempo Ele precisa sim. ter essa, essa noção Dá. Uma coisa muito importante Às vezes em dietas mais rigorosas O atleta com uma boa mente ele vai entender Eu vou fazer ah. isso, vai ser muito prejudicial Para mim, mas vai ser uh, Por esse período de tempo Depois eu vou voltar ao normal isso Então é. tem que ter essa Quando for fazer algo mais restritivo, seja em treinamento, seja na dieta. Tem que ter essa noção de que vai ser por aquele período curto de tempo. E para não ter o, justamente a compulsão, né? Pós-campeonato e compulsão... Não só a compulsão, pós...
1: é, tem outros transtornos, mas é, tem, tem transtornos, que levar uma boa. Né? Sempre a preparação. Não, não importa o esporte que você faz, sempre tem que, tem que se, ter uma identificação com o esporte você tem que gostar do que você tá fazendo. Se você não gostar do que você tá fazendo, não vai dar certo, gente.
0: Então, tem é, que cuidar disso. Se, se tu vai pra academia e não gosta de academia, pô, vai procurar outro esporte. Vai jogar peteca, é, é. tênis, correr na é, é. rua, crossfit, sei lá. Tem que fazer uma coisa que tu gosta, porque senão tu não consegue fazer a longo prazo. até pode ter um resultado ali no primeiro mês. Segundo mês, terceiro mês, você não quer mais ver a academia, não quer mais saber de dieta. dieta
1: também, né? Tem que ser uma dieta que consiga manter por um, tempo, por um tempo, por bastante tempo, né? Você tem que gostar é, das dieta você tem que gostar daqueles, né? Se você vê que não tá gostando, não tá... Mas assim, eu sempre falo, como eu falei no início, tem que tentar, gente. Tem que falar, ó, faz um mês ali, um tempo determinado, dá tudo de si ali, ó. Faz assim, é tudo certinho. Um mês ali, ó, lindinho, bonitinho. Se você vê que em um mês não deu certo, daí você tem que rever o que que tá acontecendo que não tá dando certo. Aqui,
0: a Marcia, que a Regina, lado, deu um, né? a Marcia Regina deu uma dica aqui, ó. Dançar, pô, excelente. Tu gosta Ótimo, de dançar, sim. tem que dançar. Perfeito. pelo O nosso tempo tá acabando aqui. Falta dez minutinhos. Eu queria finalizar com algumas perguntas uhum. para ti. Tá. Que... Primeiro, vamos finalizar o assunto sobre fisiculturismo. Eu queria saber quais, qual é o teu planejamento para as próximas competições, se tu pensa ainda em competir. Agora, em dois, agora liberou, né? Agora Sim. teve o um decreto que liberou competição esportiva. Eu queria saber de ti se tu ainda planeja competir esse ano, ano que vem, ou se não planeja.
1: É, então, como, como eu sempre falo, né? Quem compete uma vez, quer competir sempre. Eu sou apaixonada pelo esporte. Então, pelo fisiculturismo, ele mudou, mudou a minha vida, né? A forma como, assim, eu, eu criei hábitos e tudo mais, a qualidade de vida. Minha qualidade de vida mudou, então eu gosto muito do fisiculturismo. É, como as minhas preparações, as minhas últimas preparações foram super tranquilas, então é, eu quero, sim, voltar a competir. Eu pretendo uhum. voltar a competir, sim. É, esse ano, ainda não, né? Porque a gente vai se formar final do ano, então a, a minha sim, meta... Quer agora,
0: dar um palco é, também, né? É
1: o palco que eu estou visualizando é né? da formatura. Vem com certeza. Eu quero voltar a competir e, e eu, eu sou apaixonada pelo fisiculturismo, então isso que é o que é o importante, né? Você tá do seu esporte, ali, né?
0: Perfeito, perfeito. E é. no, a gente até falou sobre esse tema aqui na live, mas para deixar mais formal, né, a pergunta. Porque no teu Instagram tu fala muito sobre nutrição comportamental. E o que, que exatamente é a nutrição comportamental, por que, que tu fala dela, uh, o que, que tem a mais a nutrição comportamental, o que, que ela é, que ferramenta é essa?
1: Então, a nutrição comportamental é como você, a tua relação com o alimento, né? É, e eu sempre falo que a relação nossa com o alimento é aquela, é a mais longa, longa que a gente tem na vida, né? Porque desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente come, a gente se alimenta. Então você tem que ter uma relação tranquila com o alimento. É, então por isso que eu acho tão importante a nutrição comportamental Eu acho que o nutricionista tem que entender de nutrição comportamental Tem que saber abordar isso com o paciente, saber lidar com o paciente Porque é muito importante, ela tá assim é, Não dá para você, é, cada vez que você vai comer, ser um momento de tortura Então essa relação tem que ser muito tranquila Por isso que eu acho tão importante, por isso que é um assunto que eu abordo muito Eu acho de extrema importância
0: Sempre tem é... a longo prazo, né? Algo como uma reeducação alimentar e não Sim. algo como uma dieta para perder 10 quilos em um mês. Não. É, isso pode ter certeza.
1: Achou, assim, ó, é, é desumano isso, assim, tipo desumano. a pessoa, ah, 10 quilos em um mês, assim, é, é. Qualquer coisa que seja extremista que assim, que você vê que não vai ser saudável para você, ó, foge. Se alguma. Tá, Sei lá, um medicamento que te promete perder permanecer é, em um algo mês, milagroso um protocolo, alguma coisa assim, ó. Gente, foge disso porque não existe, não existe pílula mágica. Você é, sabe que a obesidade é um dos, é o um maior problema hoje em dia mundial, assim, então não existe pílula mágica. Você tem que ter tranquilidade, tem que ter calma. Você não levou 20, 30 dias para ganhar 30 quilos, 40 quilos, sei lá. Exatamente, tem que pra ter calma. Não é diferente, que... né? Sim, e você tem que ter com calma. Com certeza.
0: É, o que mais importa é ao longo do ano. Se tu perdeu ali 3 quilos em um ano e conseguiu manter essa perda de 3 quilos, pô, tá perfeito, tá ótimo. Progresso tem...
1: É um progresso.
0: É um progresso. Mas agora Sim. tu perdeu 10 quilos em um mês e no mês seguinte tá com 12 a mais, pô, foi um... Tu, tu não teve progresso nenhum nisso. Só é. sofreu, foi ruim pra ti, pro teu psicológico, não valeu a pena. Tem
1: que levar numa boa, sempre.
0: Tudo na vida a gente
1: boa. tem que tentar levar o mais, de forma mais tranquila possível,
0: né? Perfeito. E agora eu queria saber suas dicas finais. Para quem está começando, eu até vi aqui um comentário de uma pessoa que falou ali que está querendo para o fisiculturismo. Agora tem muito comentário, não, não sei se eu vou conseguir achar. Mas ela falou que está querendo para o fisiculturismo. Uhum. Quais são as suas dicas uh, para um iniciante? Está começando do zero, ama a academia, ama a musculação, e, e começou a fazer dieta?
1: Primeiro, você tem que buscar um profissional, um profissionais que te guiem, né? É muito importante: uhum. um nutricionista, um personal, ou, é, assim, pessoas que pra te guiarem para você alcançar a sua meta. É, você tem que ter uma motivação, né? alguma coisa que te leve à ação Tem que ter pequenas metas E como eu falei já no início da live É igual construir uma casa Você tem que, não vai uhum. ser de um dia para o outro Você tem que construir uma base sólida Tem que ter paciência, tem que ter constância Tem que ter uma adesão boa à dieta Tem que treinar, tipo, né? Alguns, uh, ter uma, uma frequência boa de treinos tem que ter um, E tem que visualizar metas. você Tem que saber onde você quer chegar porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, Sim. é muito importante a pessoa sempre ter ali um objetivo final é, e ter um acompanhamento. Eu acho que é muito importante. Às vezes, a pessoa vai, assim, por conta, é, procura na internet dietas prontas é, e acha que aquilo vai ser bom para ela. E, assim, gente, é, o risco é muito grande de você pegar uma dieta pronta na, na internet. Ela não vai ser específica para você, ela não vai suprir as suas necessidades. Então, é por isso que é tão importante, né? Se Aqui você... é o,
0: o Flávio Borges, ele falou, tem pessoas que perdem apenas líquidos, nem esperam perder gordura. Pô, perfeito. Às vezes a pessoa faz uma dieta mais sensitiva, como o carboidrato, por exemplo. Pô, parei de consumir carboidrato. Em uma semana ela vai perder uns 2 quilos, mas é pura água. Sim, é água. E de, no, na primeira refeição, lixo que ela estiver contendo carboidrato, Ganha vai ganhar quilos tudo quilos. de volta. Exatamente. Porque o que ela perdeu não foi gordura. Perdeu peso, é, a gente não certo, na balança, mas não é gordura. Não
1: foquem no peso da balança. É, uma coisa que é legal de fazer é tira foto. É, eu acho que a foto é uma, um método assim mais assim, que vai te mostrar melhor a tua evolução. Porque o peso ah, da balança, você quando sobe na balança, mostra o peso total ali, então não vai Uma avaliação
0: usar, antropométrica, antropométrica também, né? Uma avaliação antropométrica, Pô, se olhar Não, no não espelho, é sem
1: dúvidas. Porque né? daí vê exatamente
0: a, a composição, a né?
1: Nossa, é, avaliação antropométrica e, e as fotos, né? Porque quem, quem tá começando assim Acho que são, são métodos que né Não foca na balança Tira esse Sim, peso porra. de você, não fica olhando ali Sobe todo dia na balança Pra ver que se o peso mudou Gente, não, não faz não, isso não, não
0: precisa. Às vezes, por exemplo, o peso nem mudou, mas se você olhar no espelho, está muito melhor. Muito Às vezes melhor. Ganhou é. um pouco de massa magra, perdeu gordura, então o peso é, é um parâmetro que deve ser levado em consideração, só que Eu só né? ele isolado não quer dizer nada. É, não dá
1: para você, né? Eu não vou mais em pesar nunca mais,
0: não. É, tem que é, pesar, pesar mas... Com
1: certeza, mas não é o principal, longe
0: disso, né? Exatamente. Ah, exatamente o que o Flávio Borges comentou. Eu falo muito isso para os meus alunos. Não ficarem tão preocupados com a balança. Perfeito. É, é, é porque não o músculo, mesmo. ele pesa
1: muito mais que a gordura, né? Então, é bem importante vocês sempre terem ter outros parâmetros.
0: Lu, queria te agradecer. A gente está terminando aqui. Nossa, eu te
1: agradeço pelo convite, pela ideia. Achei o um máximo.
0: Ah, de verdade. É, muito obrigado. Queria agradecer isso. as pessoas que nos assistiram e estão comentando aí, falando bastante. É, Pô, verdade, perfeito, gente, cara.
1: Isso aí, foi muito legal. Obrigado mesmo por quem me acompanhou. Obrigada, João. O João é, nossa, sério, gente, assim, ó, desde o início da faculdade, desde que eu transferi, ele é um, um, um aluno, assim, ó, super dedicado. É, sempre faz os trabalhos, sempre faz, tipo, nossa, é um excelente aluno, vai ser um profissional excelente, com certeza. É, admiro muito, é muito você, bom. João. Parabéns pela sua iniciativa, teus posts estão cada vez melhores. Eu gosto muito de acompanhar teu Instagram. Tenho certeza que você vai ser um ótimo profissional. Tô, assim, ó, estamos muito ansiosos né, pela nossa formatura. Uhum. E tenho certeza que você é. vai ser um ótimo profissional. Tamo junto.
0: Estás esperando o <risos> um mercado de trabalho agora. Isso aí. Perfeito. Então. Tem...
1: Ah, obrigada por todos os nossos colegas que estão
0: assistindo. Aí. Aí. Pô, aí, obrigada. Muito Foi obrigado. Muito certo, estamos encerrando é. agora. e Quero agradecer de novo. E até a próxima aí. Até. Até mais, tchau!
1: Beijo, tchau!